0: Broda, broda te myśli, broda te słowa,
1: kołtuny wyobraźni, broda, broda kwadrat. kwadrat.
0: Witajcie serdecznie w kolejnej, ósmej już brodzie kwadrat. Niezmiennie są z wami Bart i Tomak. Dzisiaj omówimy
1: sobie Wiedźmina, który ukazał się
0: dzięki Netflixowi, a konkretnie o
1: drugim sezonie. Czyli kolejny raz mam zrzucać z siebie ten ciężar który bardzo uwielbiam Tak, prywatnie już
0: niejednokrotnie utyskiwaliśmy sobie na temat tego, co nas nazwę nie Boli. Dzisiaj postaramy się dodać do tego parę kwestii, które nam się miło, wszystko podobało.
1: No coś tam się podobało, ale tego za wiele nie ma.
0: Na samym wstępie możemy powiedzieć, że niestety sezon jest słaby. Podobnie jak serial. Podobnie jak sezon pierwszy. Chociaż jest trochę lepiej. Ale... Zależy jeszcze w
1: jakich aspektach. To chyba do szczegółów dojdziemy. Że, no,
0: dokładnie. Dlatego myślę, że nie zwlekając od razu sobie o tych aspektach porozmawiamy i to jest dobry moment żebym zapytał Cię, co
1: podobało Ci się najbardziej w sezonie drugim? Skłamałbym, jakbym powiedział, że nic, mm -hmm. choć chciałbym, no, ale wciąż podoba mi się rola Henarego Cavilla. Mhm. Uważam, że on dobrze się sprawdza, mimo że początkowo miałem zastrzeżenia. No, bo to jednak piękny, umieśniony, niczym rzymski Bóg, chłopiec. A Geralt do najprzystojniejszych nie należał, ale jakoś to się sprawdza. I tutaj. broda Proda
0: nie mógł być nieprzystojny. Broda Proda od razu daje plus 5 do przystojności.
1: No i tu jest ta, ta kwestia, że Geralt. Jednak ten książkowy nie lubi nosić brody, no i tu w serialu też nie nosi. Ale może to zmienią w trzecim sezonie, zobaczyłbym Kawila z brodą. Więc liczę, że chociaż to nam dadzą. Natomiast teraz dali mu dużo mniej czasu ekranowego, nad czym boleja. Jednak główne bohateryki kobiece wysfarowały się na czoło. Mam nadzieję, że będzie więcej Wiedźmina w Wiedźminie. A ty co myślisz o Henryku? Wiesz co, Henry,
0: ogólnie ja jako aktora lubię, chociaż podobnie jak ty miałem bardzo wiele obaw w momencie, kiedy okazało się, że no to akurat on pojawi się w serialu. Zwłaszcza, że szczerze mówiąc było kilka ciekawszych propozycji, które zobaczyłbym nawet chętniej wciąż teraz. Mimo wszystko uważam, że to jest najjaśniejszy punkt całego
1: serialu. Rola Henry Trudno mi się nie zgodzić, z jego charyzma,
0: on naprawdę fajnie grał on jest dobrym aktorem moim zdaniem. Nawet
1: dobrze chrząka.
0: Tak, chrząkanie w tej roli jest myślę bardzo ważne. Ja w ogóle zastanawiam się, czy to było tak, że jak był casting, to było dzień dobry. A teraz proszę chrząknąć, wyrażając sześć różnych emocji. A teraz
1: jakby Pan taką, e, takie soczyste przekleństwo powiedział, tylko z różnych takich intonacji. A jak Pan jeszcze wtrąci do tego chrzątnięcie, to bierzemy. Myślę, że tak to mogło wyglądać. No i na szczęście nam się udało, mimo jakichś zastrzeżeń. Mamy go ze sobą, i póki co gdzieś tam jeszcze przytrzymuje mnie w ogóle przy oglądaniu tego serialu. Ja bym powiedział, że nieźle wypada Freya Allen w roli Ciri. Nie podoba mi się bardzo jej charakteryzacja w drugim sezonie. No, uważam, wygląda może
0: trochę za dojrzałe, co? Uważam, że casting ogólnie do tej postaci jest średni, dlatego że nie mam nic do samej aktorki. Nie zrozumiałem źle. Ale Ciri po prostu jest tutaj za
1: stara. Okej, okay, ale sama aktorka mi się dobrze prezentuje mm. i jak już gdzieś tam pokazuje swój pazur, mm -hmm. zaciętość, przypomina mi tą Ciri, którą polubiłem. Zresztą tutaj dali jej cokolwiek do zagrania, no bo w pierwszym sezonie powiedzmy sobie szczerze, to wiele on... jej nie było. Tak no, pokazać swojego aktorstwa to za bardzo nie mogła. Znajdujesz jeszcze jakieś plusy, bo ja mam w sumie jeszcze tylko dwa i zaraz kończę swoją listę.
0: Nie, no jeśli ma być szczery, to ja bardzo przyłożyłem się do tego, żeby wycisnąć z tej gąbki jak najwięcej plusów. I tak, rzeczy, które niewątpliwie chciałbym wyróżnić: poprawiona charakteryzacja. Dużo moich plusów, ogólnie dużo moich uwag będzie odnosiło się też do pierwszego sezonu. On co prawda już jakiś czas temu się pojawił, no ale jakby gdzieś głęboko, niczym ta zadra w sercu pozostał. Hmm. Jasne, są pewnie kwestie, w których widziałbym coś tam nieco inaczej, ale dużo bardziej podoba mi się kreacja świata. Pancerze, chociażby nilgarskie. Tak,
1: już nie wyglądają jak pomarszczone elementy ciała mężczyzny. O dziwo
0: podobają mi się nawet potwory. Uj, nie. Do niektórych bym
1: się przyczepił,
0: ale na przykład Leszy, mimo wszystko, mimo całego wątku z Leszym, który jest tragiczny, no dobra, ale Leszy Leszy mi się podobał. Okay. E, ta walka, w której zginęła płotka. też
1: okej. Okay. Też Newelliana, poprzemiany też mm -hmm. spoko. Dlatego
0: mówię, no tego mówię, nie wszystko, bo jasne, są rzeczy, do których mógłbym się przyczepiać i pewnie zrobię to bardzo chętnie trochę później. E, wiesz, co mi się jeszcze bardzo podobało? Kobieta, krasnodór z brodą. Bo to jest takie to swojego... było takie mrugnięcie, o tak, to jest takie przełamanie tabu, nie? W wielu wątkach utolkiana na przykład pojawia się to, że o jasne, krasnoddy mają kobiety, ale to jest chyba pierwszy raz. Kiedy widzę przedstawienie, no nie licząc Filiego i Killiego z Hobbita, kiedy widzimy żeńską wersję krasnoludzów.
1: No tak, w sumie to bracia... Oni byli najbliżej wtedy. No, nie, powiedzieli mi, że oni grają krasnoludzice, uwierzyłbym. Uh -huh. Jeszcze ten związek z Elfką Także
0: Ta broda u krasnoludzkiej kobiety to jest mega fajne Nawet Nawet miałem się A ja też. Nawet sobie zastopowałem, cofnąłem, podobało mi się to.
1: Okej, okay, no generalnie Ty mówisz o grafice charakteryzacji tu się muszę zgodzić. Mm. Widać, że budżet jest jednak większy. I starają się nieco bardziej.
0: Bo jakby ja uważam wciąż, że problem pierwszego sezonu to niekoniecznie był mały budżet, nie? Bo to, to że jest większy nie znaczy wcale, że tam był mały. Mm, słuchaj, kolejny plus z mojej strony. Muzyka.
1: Okay. Zwłaszcza
0: pierwsze odcinki, bo to niestety jest troszeczkę równia pochyła jakość muzyki spada z odcinków. Ale na faktycznie odcinek. jest w porządku. Ja pamiętam zwłaszcza po drugim odcinku, że byłem zachwycony. Przy drugim odcinku ja miałem wrażenie, że ta muzyka wręcz gdzieś próbuje dogonić to, co mieliśmy w grach. Bo w grach to był ideał.
1: No ja wiem, że ty nie jesteś fanem Jaskra w wydaniu tym to, aktualnym, tak. ale mi się podoba, że w każdym sezonie jest ten jego utwór, który wpada w ucho. Tutaj Butcher jest, jest naprawdę... Wiesz co, z jaskiem to u mnie jest taka sytuacja, że ja mam wiele problemów z tą
0: postacią samą w sobie. Ale
1: dołożyj mu czapkę, wygląda jak jak jaskier. Nie podoba mi się
0: człowiek <laughs> niestety w tej roli, ale muszę mu oddać jedno. On naprawdę dobrze śpiewa. I do Tosa Coin musiałem się troszkę przekonać, potem wpadło dość dobrze w ucho. Burn Butcher jest zacny.
1: Jest świetna, ja sobie trochę słuchałem po, po tym sezonie, mimo że mhm. gdzieś tam czułem tą gorzką pigułkę, ale ten utwór towarzyszył mi przez jakiś czas. Czasami jeszcze sobie wyłączam.
0: No u mnie też czasem leci, nie ukrywam, że jak coś sobie piszę albo rysuję jakąś mapę, to jest to coś, co fajnie pozwala się gdzieś
1: wczuć w klimat fantazy. No dobra, masz w ogóle jeszcze jakieś plusy? Ja mam jeszcze sporo, ale dalej, bo tu mówię, że masz tylko dwa, żebym potem ja się nie tak, rozprawił. dokładnie, mam cały jeden jeszcze. A to już jeden wstrzelałeś mnie. To z grafiką, no zabrałeś mi. Grafika, dokładnie. charakteryzacja to uznałem też za jedno. Ja bym powiedział, że pierwszy odcinek dobrze rokował. Bo naprawdę pierwszy odcinek mi się podobał. Mów dalej. Pierwszy odcinek był tą adaptacją z książkowego opowiadania która została przerobiona, dostosowana do mm -hmm. tego, co się dzieje. Zmieniono tam pewne rzeczy tak, że one trzymają się kupy mm -hmm. i naprawdę wyglądało to fajnie, choć dziwnie było zobaczyć Tormunda, zabójcę Olbrzymów bez brody.
0: Słuchaj, <śmiech> potem... Znaczy, inaczej. Ogólnie nie miał całkiem sporo, <śmiech> Okej,
1: okay, ale tak się zastanawiam, czy to na pewno on, czy nie on.
0: <śmiech> Zgadzam się z Tobą jak najbardziej, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Sam w sobie był świetny. Ja sobie tak pomyślałem, panie, szacun, jeżeli ten serial utrzyma taki trend, taki poziom, idziemy w bardzo dobrą stronę. No i niestety drugi sezon, drugi odcinek no, pokazał nam, że jednak to, to był no, jednorazowy element takie. Tak, obcentwą. to chyba wypadek przy pracy. Ale posłuchaj, bo powiem Ci, że ogólnie sam fakt pierwszego odcinka wprawił mnie w takie pewne przemyślenie. Bardzo często przy serialach, zresztą Wiedźmin nie jest tutaj absolutnie wyjątkiem, jest tak, że część odcinków reżyseruje ktoś, ktoś zajmuje się kolejnymi odcinkami, no i to jest jakby współpraca różnych reżyserów, a showrunnerka to wszystko tam spina.
1: No powinna to spajać, a tu chyba coś nie wyszło.
0: Mhm. E, więc teraz tak, pewnie zarżdę to nazwisko, ale Steven szurik. To jest koleś, który reżyserował pierwszy odcinek. Ja sobie, kurde, czemu temu człowiekowi nie dali wyreżyserować większej ilości odcinków? Wiesz, co się okazuje? Że on reżyserował pierwszy i drugi odcinek. Jakby po tym wszystkie, moje nadzieje, jakby legły, jedna wiaskółka jasny nie czyni. Ale, tu taka mała dygresja, jeżeli pozwolisz, bo aż sobie to musiałem sprawdzić, jak można poczynić. No, niech będzie pozwolę. Tak dobry i tak słaby odcinek. Ogólnie pan Steven, w, swojej, w swoim dorobku artystycznym, posiada różnych wiele tworów, mniej znanych niestety, ale w pierwszym momencie, jak tak sobie spojrzałem na tego, z czego on jest znany, no to pojawiają się takie szumne rzeczy jak Zachary mix, Daredevil, Arrow. I podobnych rzeczy pojawia się bardzo dużo. No
1: to śmietanka normalnie. Nie, słuchaj, no ja
0: większość tych serialów oglądałem, tylko... No nie powiesz to, że mi, że
1: Harold no, był dobrym serialem Zależy, który sezon. No, w no, <grym> Daredevil był średni. Bardziej chciałem powiedzieć tylko to,
0: że szanowny pan Steven wszędzie reżyserował gdzieś tak właśnie średniej jeden odcinek. <grym> Okej. Okay. No, to taka ciekawostka. No, ale wracając do
1: plusów... no Skoro twierdzisz, że jeszcze jakieś masz, to słucham, może nawet dołożę je do swojej liczby. Moim jednym z większych plusów jest to, że w końcu serial jakkolwiek
0: trzyma chronologię. Normalnie bym nawet na to nie zwrócił uwagi. Nie powiedziałbym,
1: jest... że to jest plus akurat.
0: Normalnie nie zwróciłem, uwagę, nie to jest plusagi, Ale biorąc pod uwagę pierwszy sezon, to co tam się działo, Mimo wszystko, tak jak dziecku, które robi jakiś postęp, chciałbym tutaj pochylić się nad tą sprawą i pogratulować, że jednak da się zrobić w miarę spójną linię czasową, która nie jest pertelna. No nie dopiszę
1: tego jednak. Ja dopisuję, ale próbuj dalej.
0: To troszeczkę nawiązuje do charakteryzacji, ale to pory u Widźminów.
1: Mm, mam z tym pewien problem. Masz
0: mi. do tego pełne prawo. Ogólnie ja pamiętam, że kiedyś przy okazji jakichś gier fabularnych tworzyliśmy właśnie Wiedźminów. To była taka luźna wariacja na temat świata wiedźmińskiego, jakby, żeby wdrożyć do tego coś od siebie. Pojawiły się unikatowe cechy. Między innymi, to było jeszcze przed Wiedźminem III. Pojawił się wtedy u nas cech Wiedźmina. Więc cały czas się zastanawiam, czy to w ogóle... Nieważne.
1: Nie bardzo wiem, do czego zmierzasz, ale do, do tego, że właśnie
0: tam u nas Wiedźmini posługiwali się różnego rodzaju i nie tylko mieczami. Były to zarówno, właśnie, topory, bułamy, i podoba mi się takie troszeczkę bardziej otwarte podejście do tego fachu, dlatego że, jasne, miecz sam w sobie jest ikoniczny. Geralta kojarzymy tylko z mieczem, chociaż w Grze po pojawiła się kusza. Mi osobiście ten pomysł się podoba. Zabójca potworów ma być skuteczny. Topór ma swoje zalety, miecz ma swoje zalety i uważam, że asortyment wiedźmiński, zwłaszcza przy różnych cechach wiedźmińskich, powinien być bardziej zróżnicowany.
1: Znaczy, kupię Twoją argumentację, ale wciąż nie uznaję tego za plus. Nie przeszkadzało mhm. mi to, gdzieś tam spojrzałem. No, okej, okay, chcecie, mogą używać toporów, co mi tam. Nie, no, mi
0: się to akurat bardzo podobało. Mnie to urzekło trochę ze serduszko, ale tak jak mówię, głównie dlatego, że sam kiedyś. Poczyniłem podobną y, koncepcję.
1: No dobrze, spróbujmy przekonać do kolejnego plusa.
0: To już jest niestety ostatni. Mój worek bez dna okazuje się, że jednak ów do posiada. Jest to znów kreacja konkretnie jednej postaci. Jest to Rians.
1: Okej, okay. w sumie wypada dość ciekawie. No nie do końca sam początek.
0: To z tym więzieniem w cintrze. Mm -hmm. y nie wiem po co. Ale potem fajny, butny. Taki, no pyskujący, bym powiedział. W
1: sumie jestem ciekawy, co dalej... Jestem bardzo ciekawy. Ja
0: bardzo Riansa w książkach lubiłem. To był taki czarny bohater, który był charakterystyczny. Ale miał
1: też jakieś swoje racje, przesłanki, pobudki. Mhm. Na tym pewnie skupimy
0: się za chwilę trochę bardziej, ale w całym wątku z Yennefer i jej utratą magii <śmiech> bardzo podobała mi się ta scena, jak oni to rozwiązali. To znowu było takie troszeczkę, bym powiedział, śmieszkowe. W sensie wypluć alkohol, który zajmie się od jego własnego płomienia. Ale fajnie zaadaptowali sytuację, w której ona poparzyła mu tą twarz no, inaczej. Mhm. A tutaj wykorzystali aspekt braku magii do tego, żeby mimo
1: wszystko zrobić to kreatywnie. No okej, okay, zrobili mhm. to kreatywnie nie musieli używać do tego magii. No dobra, skoro będziemy przechodzili do minusów. Czyli do byśmy... głównej części odcinka. Tak, w gruncie rzeczy. To byśmy rozprawili się w tą kwestią adaptacji. Wiem, mhm. że Ty na pewno coś chcesz na ten temat powiedzieć. Ja swoje też trzy grosze. No to zacznij się. O. Chciałem wtrącić, ale dobra, niech będzie. Jak dla mnie, znowu będę to powtarzał jak mantra. Każde medium rządzi się swoimi prawami. Mhm. Wiedźmin mógłby być całkowicie innym serialem, odrębnym. Mhm. Od książek, filmów. I to byłoby lepsze. Byłoby znacznie lepsze. A tutaj stoimy w rozkroku, bo z jednej strony bierze gro, fabuły z... Już też i z opowiadań i z powieści w gruncie rzeczy, a z drugiej strony dodaje jakieś wątki i to te wątki są zazwyczaj najgorsze. Więc nie bardzo wiem, co oni chcieli osiągnąć. Nie powinniśmy teoretycznie zestawiać tego, co dzieje się, ale nie da się tego uniknąć. Po prostu ja chcąc, nie chcąc jako fan Wiedźmina będę zestawiał z książką, choćbym się od tego chciał odżegnywać no nie da się
0: ja ogólnie chciałbym zaznaczyć, że wiele tych kwestii, które będziemy poruszać jeżeli chodzi o uwagi i minusy do serialu u mnie przynajmniej wcale nie wynikają z tego, że ja mam ogromny ból dupy co do zmian względem pierwowzoru, czyli książki mam
1: tylko raczej jakie są te zmiany, nie?
0: ale właśnie jakie te zmiany są, bo my już nieraz poruszaliśmy kwestię że jakby zmiany czegoś co było pierwowzorem nie są złe pod warunkiem, że są dobre. Może no, są właśnie, dobrze ale zrealizowane. Ale właśnie, no, mm -hmm. Najprościej jest mi to w ten sposób powiedzieć. Sam wątek na przykład główny z wiedźmą, mm -hmm. czyli wtrącenie czegoś ogromnego, to mogło być ciekawe, to miało potencjał, ale po co mieszać to z czymś, co było? Robić z tego jakiś dziwny kogel-mogel i cholerawie co jeszcze. Ja rozumiem
1: koncepcję, że Musiał być jakiś wyrazisty antagonista na, jako wątek wiodący, tylko mhm. to jest słaby antagonista, słabo zarysowany, nie do końca zrozumiały. I za szybko ucięty. Więc co tu się stało, że ten wątek trafił? Który scenarzysta, czytając to, stwierdził, to jest fajne? Znaczy, ja rozumiem, jakimi torami myślowymi mogły się kreować
0: osoby, które doszły do tej postaci. No bo mimo wszystko... Za hmm, dużo narkotyków albo za mało? To raczej przyczyna. <laughs> Okej. Okay. Mm, cały wątek Wolet Mail poniekąd nawiązuje do mitologii słowiańskiej. Tak no jakby konotacja z Babą Jagą naszą... Nie ja, no, mógłby by... występować w Wiedźminach mhm. jak najbardziej. To, Wiedźmin jakby... słynny z takiego, niż Maszta. się trzyma, nie? Ogólnie Wiedźmin przynajmniej w oryginale Sapkowskiego
1: bardzo dużo czerpał z różnych bajek no tak, mamy, mamy zresztą piękną mi bestię. bestię i jednocześnie Bruksę z mitologii jednak wschodniej, mm -hmm. leszy z mitologii w gruncie rzeczy słowiańskiej. No jest to miszmarz. dobra, ale bo jeżeli tak już zaczynamy, poruszać ten wątek
0: wolet Mamy potężnego demona, no bo tak zakładam, że to w sumie jest demon, który żywi się nienawiścią, bólem, nieszczęściem, cierpieniem i ogólnie wszelkimi złymi emocjami. Nie? Jest
1: jedna rzecz, którą chciałbym wtrącić, mm. co mi się podobała. Chatka na kurzej nóżce. Była fajna. Na kurzych nóżkach. I to była, nie, to była jedna zniszka. duża chyba. No dobra, jakkolwiek wyglądała fajnie. Mhm. No, może być, bez,
0: bez zachwytu, <śmiech> bez problemu. Jakby sama wizualizacja tej chaty... Okej, okay, akceptuję, po prostu jest. Ale jak oni ucięli ten wątek? W ogóle po co tworzyć wątek? W ogóle, kurde, potężny demon, potężna istota, nie byli w stanie zabić,
1: musieli uwięzić, nie? I co? Zwyczajnie nie wiedzieli co z tym zrobić, jak można pokonać taką istotę, albo jeszcze chcą ją wykorzystać. Mam nadzieję, że nie. No dobra, po pierwsze,
0: gdyby teraz ją chcieli wykorzystać, to w ogóle nie ogarniam po co, bo jakby ucieli ten
1: wątek właśnie, No i tak? jest członkiem dzikiego gonu, to teraz jako dziki gon. No dziki gon się musi pojawić gdzieś później, czy w sumie nie No musi. i się pojawił, wygląda jak taka biedna wersja dzikiego gonu. Trochę
0: tak, ale po co tłaczać na siłę wątek, na który nie mamy zajebistego pomysłu, jeżeli chodzi o TADOZ-realizację Nie pomysłu.
1: mam pojęcia. To może mi odpowiesz, bo, bo tu mam podobny problem. O co chodzi z monolitami?
0: Są so. i pękają.
1: I wychodzą z mhm. tego dinozaury tylko takie obsydiany. No to wszystko rozumiesz, że nie rozumiesz. Aha, no to
0: przejdźmy <laughs> dalej. Nie no, to jest kolejny wątek, który niestety został stworzony chyba tylko po to, żeby Istris miał jakąś większą rolkę.
1: Może on niby bada, że to ma związek z koniunkcją sfers, ale tak do końca do czego prowadzi? No Jakie i ma? to ma? Nie, nie dowiadujemy się
0: finalnie, czy mm, te monolity będą miały jakieś dalsze znaczenie w ogóle,
1: skąd jeden z tych monolitów pojawił się nagle w Kermore. Nie <śmiech> wiem, dlaczego Znaczy Wydaje mi się to idiotyczne, ale mają szansę, żeby gdzieś tam Jakoś to w sposób sensowny wyjaśnić w mm -hmm. następnych sezonach? Bardzo da. na to liczę. Dam im szansę, żeby mi wyjaśnili i powiedzieli, dlaczego to tam umieścili. No, no dobra. Bardzo mam dla do Ciebie o, kolejne pytanie.
0: No dawaj. Mam nadzieję, że co by... robią
1: prostytutki w Kermoren i czemu Wesimir staje się burdeltatą? Nie
0: wiem, ale też mam ten wątek na
1: e, swojej liście, jeżeli chodzi o minusy. Prastara twierdza, gdzieś w środku gór, nie, tak. nie do odnalezienia. I co? Nagle przyjechały tam wędrobne prostytutki. Znaczy, słuchaj, po pierwsze, w jakiś
0: sposób jestem w stanie zrozumieć, że one faktycznie mogły gdzieś podróżować, nie? ale z drugiej strony, kurde, jak rzucimy okiem na mapę kontynentu, w okolicach Kermore nie ma nic ciekawego, gdzie one mogły tam podróżować. Nie, to to są ludzie, to ludzie. No
1: dokładnie. I więc... to jeszcze jest powiedziane jasno, że to. W takim miejscu położona, w jakieś żeby jakiejś Przepalenej dolinie, ciężki do dotarcia. No. Sama Tris, która pojawia się,
0: mówi, że pojawiła się tu, bo no, nie pojawiłaby się tutaj, gdyby nie znała drogi. Nie? By było coś takiego. Tak, coś tam było wspomniane. Ale tym razem nasz wspaniały kolega Eskel no, postanowił je spro sprosić do Kremoren. I wiesz co? Chyba nawet nie tak bardzo boli mnie sam element pojawienia się tych pani. Jak wytłumaczenie, które widzimy przywiozły sobie nad Nie, jakby nie powód, nie? Bo tam była taka jedna bardzo ważna kwestia, która zapadła mi w pamięć, to chyba Vesemir powiedział. I tak nie będę pamiętała, jak to trafić. A,
1: bo jak się wychodzi z Kerman, to od razu się zapomina i zgubiam się po drodze. A może umrą pod drodze. Nie no, bo
0: wtedy wchodzi, wiesz, biała wewa..
1: Te wiedźmińskie eliksiry. No tak, i wszystko tak. jasne. No Nie dobra. no,
0: ogólnie ten wątek był tak z czapy, że... Wiesz co? Ja mam wrażenie, że ten stażysta, co w MCU pracuje, to on dorabia sobie też w innych studiach. Jako prostu scenarzysta
1: i czasami jako grafik. Mm -hmm. To jest taki człowiek od, od wszystkiego, do... który
0: jest do niczego.
1: Okej. Okay. I płacą mu mało. To, <głos> to też by wiele tłumaczyło. Wszystko jasne. Dobra. To, to... przy okazji, no. poczekaj, jak Dawaj. jesteśmy... Przy wujku Wesimirze i mm -hmm. prostytutkach, mm -hmm. to sam Wesimir, bo ile mi się podoba ten, nie, nie wiem co ty sądzisz, a mi się akurat ten aktor nieźle tu wpasowuje. Myślę, że daje radę tak wyglądam jak i tym jak odgrywa. Kim Bodnia nazywa się aktor? Mm -hmm. Możliwe, że tak się czyta.
0: Możliwe? Yy, I tak, zgadzam się. Jeżeli chodzi o yy, sam casting w drugim sezonie i samo przedstawienie Wiedźminów, którzy są strasznie od czapy w większości przypadków, yy, Wesemir jest tym jasnym punktem.
1: Jasnym punktem, jeżeli chodzi o casting, niestety fabularny to jest jakieś totalne dno.
0: Dlatego zaznaczyłem, że... A, dobrze, ok.
1: nie złapałem Cię na błędzie, to prawda.
0: Nie, no jeżeli chodzi o zamotanie się w koncepcji swojej postaci, to on ma ten sam problem co większość postaci w tym w serialu, więc tak powoli mam wrażenie, że to jest taka po prostu spójność.
1: No i jeszcze ten wątek odtworzenia Wiedźminów i tego, co chce zrobić z Ciri, mm -hmm. jak ona go przekonuje, że może warto to zrobić. O matka, Bardzo mi się podoba,
0: że wybiorczo biorą sobie rzeczy, które faktycznie z książki traktują jako <coughs> coś kanonicznego, a na niektóre rzeczy po prostu tak siarczyście plują. Bo jakby to było zachowane do tej pory wszędzie. W książce było bardzo mocno podkreślane, że nowych Wiedźminów tworzyć się już nie da.
1: Gry komputerowe trzymują. No i dodatkowo hmm. Wesimir jest tym gościem, który zajmuje się, opiekuje się wszystkimi. Tak. To jest naprawdę dobry wujek.
0: Tak, poza tym
1: no, próba traf była dość śmiertelna. Fakt, okej. Okay.
0: Podnieśli tą kwestię. Nawet Garand się tam do Ciri oburzył, że jakby no, o z jej decyzją? Z czapy. Co się stało? Ale z drugiej strony zobacz.
1: Zostawili sobie taką śmieszną lukę fabularną. Ale z tego można było w ogóle dobry wątek wykrzesać. To, to jako zalążek tematu mhm. mogło być fajne, ale to, co z tym zrobili, no to woła Znaczy, tego. Szczerze, jeżeli
0: oni by to dobrze zrealizowali, ja nie
1: mam nic przeciwko sam tak, nie ma
0: i niech założył jakąś nową szkołę Wiedźminów i stworzą o tym jakiś nowy serial, który nie będzie miał konotacji z książką, bo może będzie lepiej. Znaczy
1: sam fakt, że jednak znajdują się tą drogę, żeby wskrzesić mhm. Wiedźminów, czemu nie? To nie musi być tak samo jak w książce czy w grze, tylko oni znowu zrobili to po prostu mhm. od dupy strony. Tak, dziadostwo straszne. No to cieszę się, że tę kwestię
0: mamy już ustaloną, bo faktycznie ona jest słaba jak cholera. Natomiast ja chciałbym, i e, już tak wspomniałeś nieco w wesemirze poruszyć wątek, który moim zdaniem jest największym minusem, który przebija wszystkie inne i jest to właśnie niespójna kreacja postaci. I... Abstrahuję tutaj na chwilę od castingu. Abstrahuję tutaj na chwilę od tego, czy postacie są wierne książkowym pierwozorom, bo nie to jest powodem mojego bólu dupa. Nie są wierne samym sobie. One nie są wierne samym sobie z pierwszego wiozoną. Mhm. One nie trzymają żadnego spójnego obrazu postaci. Czy my na
1: pewno nie mamy tej samej listy? Nie. No. Ja nie współdzieliłeś mi w tej listy? Nie, chyba nie,
0: ale wiesz, no ciężko, żebyśmy tutaj nie dochodzili do podobnych wniosków. I wiesz co, w tym wszystkim Najbardziej bolą mnie już dwie postacie. No bo ogólnie
1: to jest bagno, gnój. No strzelaj, ciekawy wyjastam, czy się pokryją u nas. Jaskier? No nie, to się nie pokryją. I Jenefer. O, tu się bardzo pokrywa w takim razie. Ja, ja to stąd, nie, z jaskrem z nie mam takich problemów, ale wiem jakie ty możesz mieć. Jenefer jest faktycznie największym dla mnie problemem w pierwszym sezonie i w tym sezonie. I mi ta aktorka nawet wizualnie pasuje. Nie mam z problemów z tym, jak ona wygląda. Mam problem największy z tym, że oni cały czas przedstawiają ją, jakby to była ta jenefer właśnie z książki uh -huh. czy z gier. Zadziorna, bystra, e, wredna, chamska uh -huh. czasami, czy mściwa. A ja tu widzę zupełnie co innego. Mówią to, a pokazują mi jakąś ciepłą uh -huh. kluchę. To nie jest ta fer, którą tak twierdzą, raczej że nie widzę. nie
0: starają się wpoić postaci... Charakter, którego ona nie odzwierciedla w swojej roli.
1: Tej aktorce nie dają nawet takiej możliwości. Zresztą ona też chyba za dobrze nie gra. Ciężko mi powiedzieć, bo ta rola jest tak napisana, że nie wiem, czy większa wina jest tego, jak gra aktorkę, czy po prostu scenariusza, ten biedny stażysta i, i dialogi pisane. Ania Charlotta, bo zapewne znowu kalczymy, ale to nieistotna. Ania Chalotra. No Okej, okay. nawet no nie będzie.
0: Jeszcze sobie sprawdziłem. E... Nie wiem, czy ona jest dobrą aktorką, bo ja jej nie kojarzę szczerze mówiąc z innych ról. Ja też nie. Tylko, że. Co z tą postacią się dzieje? Ty mówisz, że ona ci się nie podobała ani w pierwszym, ani w drugim sezonie. Zgadzam się z Tobą, ale w pierwszej ta postać jeszcze cokolwiek sobą prezentowała.
1: Miała upór. To jak mówili, że jest uparta, to faktycznie pokazywali. To chociaż tyle. A teraz, szczerze mówiąc, to ja mam wrażenie, że
0: ona okazała więcej empatii i ciepłego serca niż cała reszta magów razem wzięta.
1: I za bardzo nie rozumiem. Skąd wynika jej zdrada w sytuacji, gdy pokazują ją jako postać ciepłą, taką uczuciową, emocjonalną? No, no bo w tych momentach
0: nawiązuje do tej próby kreacji, które tworzą inną postać.
1: No dobra, to skoro jeszcze jesteśmy przy niej, mhm. to jedna taka rzecz, próba lojalności przez ścięcie. O, Kto to wymyśli?
0: Nie no, w ogóle koncepcja mega fajna, nie? Jakby... Czarodzieje, którzy tej stężyzny fizycznej raczej nie słyną mają dokonywać egzekucji, a konkretnie jeszcze ona, dość drobna kobieta, toporem dwuręcznym, katowskim.
1: Ale pomijając aspekt fizyczności, jako udowodnienie lojalności, że nie jest się szpiegiem, zabicie wrogiego generała na oczach kolegium magów i królów północy. No bo generalnie nie istnieje coś takiego jak podwójny blef i zapamiętaj sobie to na
0: wszystkie nasze gry z motywem zdrajcy. Okay, nie możesz pamiętał. robić dobrych rzeczy. W sensie nie mógłbyś zablefować tak, że robisz coś, żeby swoją fałszywą tożsamość podbudować. Nie? nie.
1: Forbidden. Tak bardzo nie rozumiem tego wątku. Tak bardzo uderzyłem się w czoło, jak zobaczyłem to.
0: No, cały ten wątek czarodziejów jest po prostu niespójny, nielogiczny. Ma dziury. Ta scena z torturami NFR.
1: Ojej. Po co? W ogóle... Oni tu próbują pokazywać ten aspekt polityczny Wiedźmina, który mm -hmm. w książkach był ujęty bardzo fajne, ale był dość chaotyczne. Był chaotyczny, ale
0: no, polityka poniekąd chaotyczna jest. Jakby po przeczytaniu całej sagi jesteśmy w stanie mniej więcej orientować się, co dzieje się w tych państewkach, jak tam wygląda sytuacja tutaj. Już pomijam fakt, że no okej, okay, ciężko skumać, który, który jest którym, e, z królową Majew było łatwiej. Tak, tu... była jedna. Ech, Ale co no... to jest w ogóle za koncepcja, że nagle wszyscy już na tym etapie wiedzą, no bo fakt faktem, ten Wątek poniekąd się pokrywa z książką. Nie oni faktycznie zawierali spisek, żeby pozbyć się dziecka starszej krwi, no bo była tam na drodze do sukcesji tronu Cintry, co nie było im na rękę. Okay. No był, był. Tylko on tutaj się pojawia bardzo szybko. I ogólnie mam wrażenie, że poruszanie
1: się po kontynencie jest Dziwnie interpretowane. Szczególnie w jednym z tych ostatnich odcinków, jak oni z Cintry jadą do Kermoan, mhm. gdzie przejeżdżają pół kontynentu, tak naprawdę. No I to jest pokazane jako takie mgnienie oka, i jeszcze jechali z kimś, teraz tego nie, tej osoby nie ma, a nie, jednak jest już w zamku. O co w tym chodzi? No. Gdzie jest kontinuum czasu przestrzenne. Słuchaj, zrobili na pewno
0: duży plus, jeżeli chodzi o linię czasu. Może tego typu rzeczy też wyeliminujemy. Może to jest małych kroczków. Bądźmy dobre dobrej myśli.
1: Znaczy, ja rozumiem, na tym wykładała się Gra o Tron w ostatnich sezonach, ale tam jakoś mniej mnie to uwierało niż tutaj.
0: Znaczy, żeby było śmieszniej, pomijając aspekt zabierania mocy, NFR mogliby to rozwiązać portalami, nie?
1: O, portale. Mogę, wy mogą tworzyć portale. A,
0: jeśli nie utracili swoich mocy, bo skorzystali z zakazanej magii chaosu, to tak.
1: No, ta kwestia magii to już jest odrębna zupełnie rzecz i problem tej, no, to też tego uniwersum. Chodzić. No tak, ale skoro byliśmy przy politykowaniu, to ja chciałbym jeszcze mhm. nawiązać do Dikstry, mhm. które jest jedną z moich ulubionych postaci i z książki. I szczególnie po grze Wiedźmin 3, no to już w ogóle uwielbiam go. No i tu nawet ten aktor mi pasuje. Ta I jest no,
0: inny, ale tutaj absolutnie nie boli mnie. Nie, nie, nie mam
1: najmniejszego problemu, tylko to, że oni próbują pokazać go, że on niby ma jakąś schizofrenię, tak jakby mówił do tej sowy. No po prostu to było tak żałosne. No i teraz tak, z jednej strony
0: mamy grupę ludzi, którzy no, książki czytali i wiedzą, że Filipa miała umiejętność, dzięki której mogła zmieniać się w sowę. Mhm. Więc jakby no. ale sam ten wątek, no to, to tutaj nie będę aż tak bardzo mocno siadał jak ty, ale można było to zrealizować.
1: Oni ewidentnie pokazują, jakby on był szalony. Tak. To ma. To Miał nas, być tak, tak, jasno ma nas nakierować na to, a potem wielkie odkrycie. Mhm. Jednak nie jest szalone straszna to Ja Znaczy szkoda, że robią to z takiego no dość oczywistego wątku. Jakby to delikatnie ograli, to by było faktycznie bardziej schrabna. Aczkolwiek ogólnie, patrząc z nieco szerszej perspektywy,
0: Dijkstra mi się podoba. Ten ja, wątek postać... z tym winem,
1: no. jakby... spoko. Zobaczymy jak dalej to rozwiną. No. no dobrze, to jak już poruszyliśmy
0: kwestię zakazanej magii chaosu. Tak wiele rzeczy mnie w tym uwiera. Ja przede wszystkim starałem się dojść gdzieś w swojej głowie do ewentualnych przyczynek całej tej inspiracji. Czy to w jakiś sposób nawiązuje do tej kwestii, jak Cyrilla błąkała się po pustyni i tam próbowała zaczerpnąć z ogniska? Bo poprawnie, ale tam był chyba dokładnie taki wątek. Tak, że ona próbowała zaczerpnąć z ognia, no, po to, żeby jakby uzupełnić swoją energię, żeby móc korzystać z tej magii, która do tej pory dopiero co się uczyła. No ale po co przenosić to na Yennefer? Jakby Yennefer, oddzielona od swojej mocy, Traci na finalnym obrazie swojej postaci, którą jest
1: czarodziejka. Najpotężniejsza czarodziejka, którą Geralt poznał, jak sam przyznaje. Szczególnie, że tutaj nie wykorzystują tego wątku w ogóle utraty mocy. Ten kryptowątek, że ona dlatego zgadza się na propozycję wiedźmy, mm. no jest straszliwie naciągane, tak.
0: Kontynuacja kwestii magii. Jeżeli. Magia ognia jest tak trudna do okiełznania. To no już okej, okay. zostawiam Riensa w spokoju. Załóżmy, że to jest jednostka, która jest wybitnie uzdolniona akurat w tym kierunku, zostawmy to w świętym spokoju. Dlaczego Geralt bez problemu używa znaków NG? Dlaczego jego miecz może jarzyć się niczym miecz świetlny za pomocą? Zakładam tego znaku, bo innego wytłumaczenia no, też nie widzę. No, on
1: rzuca i dni na lewo i prawo, i jakoś mu to wychodzi. No ale pomijając jeszcze nawet ten aspekt magii ognia, to przecież pokazali nam to magię Nilfgardu, mhm. w której musisz poświęcić czarodzieja, który jest wykorzystywany do rzucenia czaru, który musiał, nie wiem, szkolić się nie wiadomo ile lat i nagle jest zabijany, żeby rzucić czar albo wątek węży mocy na aretuzie. Co, co się stało? Ja wiem, że to jest z pierwszego sezonu, no ale to, jaką magię sobie wymyślili, pokutuje teraz i dalej ciągną te bzdury.
0: Uh -huh. To ja jeszcze w kwestii magii mam do Ciebie jedno pytanie. Uh -huh. Jakim cudem cywilla w ciągu krótkiego czasu, ciężko mi jest tam dokładnie zawyrokować, ile tego było w serialu, ale niewiele. Oni przybyli do świątyni meritele i pojawia się ten orb magii, który miał jej pomóc w nauce, uh -huh. No i co, spontan, nie? Od razu teleportacja, budowanie magicznych mostów, kolejna teleportacja, strasznie zraszowali
1: ten wątek. No pewna niekonsekwencja jest. Niby magia trudna, ale to tak jak w tym Spidermanie, net, łapie to od razu. <śmiech> <śmiech> to taki tutaj Tyrion najwidoczniej ma większy talent. Wiesz,
0: ja rozumiem, tak? Dziecko starszej krwi, pani jeziora, w ogóle no... Finalnie gdzieś wsadzę najpotężniejsza postać, jeżeli chodzi o świat wiedźmiński. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak? No przynajmniej z tych główno wątkowych postaci. Ale naprawdę nie można temu było poświęcić trochę więcej czasu. Przecież sam wątek ze szkolenia CII: to jak najpierw zajmowała się tym TRIS, to jak potem zajmowała się JNFR. Te różnice nawet w podejściu do tego. Tyle fajnych gagów, które tam się pojawiały. Ta słynna yy, rozmówka między Cyrillą a Yennefer, gdzie ta jej mówi, że ma sztywne palce, a daje, odpyskowuje, że no to dlatego, że są do miecza ćwiczone. Tyle fajnych, potencjalnych wątków, które mogłyby znaleźć gdzieś jakieś rozwinięcie.
1: No, ale im się nie chciało. Oni chcą już potężną Ciri. Ja mam tylko nadzieję, że chociaż będą konsekwentni i nagle nie, ona nie wróci do tego poziomu, że nie umiem czarować. Nie wiem, jak to się. No nie wiem, może podobnie do swojej mentorki zachłyśnie się ilością magii albo nie daj
0: Boże jeszcze spojrzy krzywo na ognisko i w trzecim sezonie to Cirilla będzie bez mocy magicznej.
1: No dobra, to ja bym pożycił już tą kwestię magii, bo ona z całą energię zaraz ze za mnie wysie. <śmiech> <śmiech> Bardzo zły wątek. Francesca Findabar, Bar, oh, i jej przyjaźń dziecko. z niejaką Vigo. I dziecko, które I dziecko. tutaj się
0: pojawia po cholerę.
1: No dobra, to zacznijmy od początku. Fringilla Vigo chyba ma być taka pisana jako czarodziejka. Tak, namiestnik w Cintrze, wielka Magini, która uh -huh. zajmuje się polityką i gdzieś jej to wychodzi. Nie, nie wychodzi, nawet pokazuje nam, że nie wychodzi, ale no, mówią co innego. Nie
0: wszystko wokół tego, że jej właśnie nie wychodzi. Która
1: współrządzi z Kahirem? Czy między nimi w ogóle się jakiś wątek romantyczny, czy mi się tylko wydaje? Mam nadzieję, że nie, bo między nimi nie ma żadnej chemii. No, Pomijam, To że niekoniecznie to... musi być przeszkoda, nie? Patrząc na okay. konsekwencje i kształt
0: budowania niektórych rzeczy. Tutaj o ile to... sam
1: Kahir jeszcze póki nie zrobił sobie fryzury, ale lata 70, <laughs> no to sprawiał dobre wrażenie. No i ten aktor umie grać. O tyle... Ta aktorka od Fringili Vigo uh -huh. jest po prostu straszna. Ona nie potrafi grać żadnych mm. emocji. Wygląda cały czas jakby miała taką samą minę. Ona irytuje mnie nawet jak się porusza. Czemu ona dostała tą rolę? Nie wiem. Znaczy, tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o... I oczywiście pomijam aspekt koloru skóry. Mogliby dać po prostu dobrą czarnoskórą aktorkę. Znaczy nie,
0: kolor skóry tej aktorki
1: z wisami totalnie nie powiewa, ale po
0: pierwsze, okej, okay, to jest bardzo subiektywne, ale ta aktorka
1: nie jest atrakcyjna. Nie, jak ktoś mi mówi w tym serialu, że ona kogoś może pociągać, no nie uwierzę. Ja uwierzę, bo fetysze są różne, ale <śmiech> przypominam,
0: <śmiech> że w książkowej sadze gdzieś finalnie ona uwiodła Geralda. Nie? No,
1: zatrzymała go na trochę w, w są.
0: Ale to jest subiektywne. Jakby ma prawo się komuś podobać. Chętnie posłucham argumentacji. No, no
1: ciekawe, czy będzie tu wątek i romansu z Geraltem. No czekam. już czekam. No, Pominęli
0: po trochę wątek romansu z Tris, więc wątpię, ale, ale kto wie. Natomiast jeżeli chodzi o samą fringillę, Po pierwsze, z tego co pamiętam, to czarodzieje w Nilgardzie nie mieli zbyt łatwo i okej. Okay, tutaj odchodzą od tej to, to koncepcji. E, tutaj odchodzę ewidentnie od tej koncepcji. Tu to... zabijają
1: swoich kameratów, żeby rzucić jakiś czar. Pamiętaj o tym. Hmm?
0: Sam Wątek z tym paraliżem też był. Taki sam. <gulny> <gulny> ale tą scenę sobie omówimy, bo ja tam mam jedną ciekawą dobra. uwagę. Właściwie jedno. No ale dobra, już zagęszczając. Fringilla, postać napisana słabo. Aktorka, która się w nią wciela, gra aktorska słabo. Wątek z Kahirem słabo. Przyjaźń z Franczaską
1: finda Bar, bardzo Jeszcze słabo. gorzej, a
0: konsekwencja wobec tej pierwotnej woli w mail, która miała ich obdarzyć mocą w zamian, znaczy mocą to akurat jeden, prawda? Obdarzyć czymś, czego pożądali. Okej, okay. z jej strony, z punktu widzenia tego demona, dawała coś, żeby zabrać, żeby to jakoś wypatrzyć, doprowadzić do większej rozpaczy, super intryga. Okej. Okay. Mm -hmm. Ale tu tak brzmi. I w ogóle. Okej. Okay przyjaźnią się, nazywają się wprost przyjaciółkami. Ona próbuje ją wykorzystywać. Niby nie. Potem wątek z Eminem, gdzie wszystkie zasługi, zasługi w cudzysłowie, starają się przepisać sobie. To jest straszne. Ja Zresztą... się sam w tej wypowiedzi zaczynam gdzieś powoli gubić i motać, ale to dlatego, że ten wątek Ta serialu tak jest na nas słaby i on by to, tam się ciężko w tym odnaleźć.
1: Samo to politykowanie milwgardzkie, to co się dzieje w Cintrze, na zasadzie dajemy wam królestwo Wam, elfom, żebyście mhm. walczyli razem z nami przeciwko królestwom mhm. Północy. Okej, okay, rozumiem, że zmienili ten wątek. To by się kleiło. Walić do blatana macie teraz. Spoko. To, to by się, się nawet kleiło. Ale klei. rodzi się pierwsze dziecko i wszystkie elfy nagle stwierdzają. Tak, no już jest dezercja z treningu. No nie, nie My jesteśmy teraz pokojowi, Będziemy rodzić. I tańczyć. I robić to, co wymaga, żeby się urodziło. I jeść strzyżki, jak to elfa Dokładnie. I strzyc uczami. No ale wracając jakby do poważniejszego toku, choć ciężko utrzymać tu powagę, uh -huh. no to ta intryga z tą śmiercią tego małego alfa i to, jak one się mszczą, nagle pojawiają się znikąd w jednym z miast północy, już nie pamiętam w którym, to zresztą nie aż tak istotne. Naznaczają jakimiś znakami. Później jednym no, polecieli zabijają tak jakby zupełnie całkowicie jakby chcieli znaleźć Mojżesza. Ogólnie sama realizacja tej sceny była fajna. Nie? Bo tu trzeba oddzielić koncept fabularny od
0: realizacji. Podobało mi się jak ten płacz intensyfikował intensyfikował, ona tam idzie taka rozeźlona cała i nagle ten płacz się ucina. Sama realizacja
1: sceny super, ale...
0: Kurde, no naprawdę.
1: Pomijam to, jak oni się tam dostali, jak, czy z kimś walczyli, czy, czy nikt nie zdawał sobie sprawy, że elfy opanowały miasto. No bo to było to tak tego paradoksu podróży, nie? Ale to było też tak pokazane, jakby oni się tam, nie wiem, przekradli i chodzili Także nikt ich nie zauważał. No nie rozumiem. To był na jasno to miasto. Było Starając zrobicie. się szukać
0: ewentualnych uzasadnień. Przypominam, że w książce oni bardzo dużo właśnie się z Niki poruszali jakieś tam stateczki, nie stateczki, zresztą to było Stanet. Coś tu jeszcze można byłoby to próbować jakoś łatać.
1: Dobra? No i dobra, teraz będziemy się ścili, jednak zostajemy po Waszej prawicy i będziemy walczyć z północą. No jej! super jest.
0: Ale scena Fringilli w sali biesiadnej. Gdzie zamordowała wszystkich poza Kachirem? Czy nie wydaje wydajecie się, że fizyka i motoryka ciała działa tak, że nawet jak jesteś sparaliżowana, ktoś ci podży na gardło, to upadasz?
1: Znaczy rozumiem, że tu chodzi o jakiś magiczny paraliż. Nie, czy to, to, było, to magiczne. była, eliksir. tylko. to działa, że
0: jej monolog opierał się tam po części na tym. Jeśli to byłoby zaklęcie, to bym się nie miało prawa przy, A, okej, okay, bo ja
1: myślałam, że to jakiś magiczny eliksir, coś takiego. Znaczy, wiesz, ja
0: nie mogę powiedzieć, że to na pewno nie było jakoś wspierane magią, ale z narracji, którą ona tam ukleiła. Wynikało, że dzięki nauce w Aretuzie ona między innymi poznała zioła, które dodane do miodu pitnego potrafią paraliżować. No dobrze, no, chyba ziołowe. tego
1: jakoś mocno bym się nie czepiał, I, choć faktycznie no, bym ja to, to trochę Ja lubię wątki alchemiczne, magiczne I, I zachowanie fizyki ciała po
0: paraliżu. Jakby tak. Poniekąd doceniam, kiedy ciała i członki ciała zachowują się naturalnie w serialach.
1: Rozumiem. No dobra. To jeszcze ja mam w sumie jeden uh -huh. taki bardzo znaczący wątek, który mi przeszkadzał. No to danego ja mam jeszcze kilka. <głos> Dobra, bo jak chciałbym powiedzieć o ostatnim odcinku i tym, co tam się odwala, więc może najpierw te twoje, w takim razie. Jeżeli za, jeżeli hmm. masz coś jeszcze przed... Znaczy
0: kilka takich drobniejszych rzeczy, ale uważam no, tak strzelenia. O tym już po części wspominamy. A, to miało się o jaskrze
1: też powiedzieć. No
0: to to jest jeden z główniejszych no, dobra, moich problemów. Wiedźmini. Skreowali hmm. tych Wiedźminów od cholery. No to, to są kolorowi, problemu. żeby mogli to ginąć. Ja też nie mam problemu. W ogóle y, gdzieś podczas wywiadu... Tylko
1: czemu cię kolorowi piersi giną? Czy to nie pier, jest jakiś, pier, jakiś nie Eskel.
0: Nie, ja mówię podczas tych walcz później. Bardziej chodzi mi o to, że sama showrunnerka tłumaczyła się na pewnym etapie, że śmierć Eskela jako postaci w miarę ikonicznej spowodowana jest tym, że no, oni pierwotnie nawet mieli pomysł, żeby stworzyć jakiegoś innego Wiedźmina, który się wcześniej nie pojawiał i to on by ginął, ale jakby pojawił się Wiedźmin, którego nikt nie zna, to wszyscy założyliby, że to on zginie. Po czym no trzy czwarte 4... mnie zaskoczyli. Po tym trzy czwarte wiedźminów, które pojawiają się, nawet tych imiennych, bezimiennych, no to ginie, przecież to pojawiają właśnie się właśnie tą funkcję. No tak, więc i
1: tak dążyliśmy do tego samego, więc cały ten projekt się dla mnie wykoleja. Po pierwsze, tych wiedźminów jest dla mnie za dużo. Jakbyśmy nawiązywali do zmory Wilka, czyli tego anima, mhm. który dzieje się. w czasach młodości Wesemira. Dokładnie, to on tam ratuje kilku chłopców na krzyż. Czterech tak, chyba dosłownie. Tak. Więc albo to są ci wiedźmi, którzy przygapili to, co się działo w Zmorze Wilka. Mogło tak być. Albo on jednak uratował nieco więcej. No pomijam, bo to by było czepialstwo. Znaczy ale nie są też by tutaj tak jakby te
0: serial są ze sobą nie powiązane. więc wątpię, No tutaj... słyszałem, że miały
1: być. Jakby tak? ciągłość fabularna między innymi Ok, jest. no to
0: mnie gdzieś ominęło. No to jeśli jest ciągłość fabularna, no to jakby mam tutaj jeszcze większe <coughs> zastrzeżenia co do tej kwestii. E, no ale przechodząc do Jaska, żebym przypadkiem nie zapomniał. Już pomijam fakt, że sam casting... No, boli. Wiem, boli Cię. On nie wygląda tak... trochę jak chłopiec z Boys Bandu. Tak, nawet nie trochę. <śmiech> nie być tak z Boys wyobrażałbym Bandu. sobie Jaskra. Ale okej. Okay.
1: Zamachowski, ten to był Jaskra. Podobała mi się charyzma Zamachowskiego, ale też nie. Ale wystąp, mi przypomina tego Jaskra, szczególnie teraz z tego sezonu, w tym ubiorze. To całkowicie mi przypomina tego z Wiedźmina, z gry, z trzeciej części. A on w grze nie miał przypadkiem jeszcze wąsika, brudki? No nie miał wąsika, ale jakby jego stylizacja to jak on gra przypomina tego Jaska. Mhm. Super. To <grym>
0: Super. może wytłumaczysz <grym> mi dlaczego Jaskier, który raczej mimo wszystko, mimo swojej głupkowatości e, był dość bystrym chłopakiem, tak? Czyni jakieś takie dziwne rzeczy, jak dać się sprowokować temu typowi przystawki. Który...
1: Pamiętasz, co mówiliśmy o tym starzycie, co pisze te scenariusze? <głos> bo, ja, bo ja cały czas mówię jako mm -hmm. plus tego aktora, kreację jakby postaci, a już niekoniecznie mm. jestem chętny, żeby bronić tej głupoty fabularnej. Ten
0: wątek był tak bez sensu. Sam serial mówi nam, <głos> że on bawił się w przemycanie tych elfów, nie? To już powinno w jakiś no, sposób po No szło mu dość dobrze, patrząc na to, ile tych elfów jednak w tej jest finalny, nie? Ale to i tak nie jest mój największy problem z tym wszystkim, bo jest coś, co prawda miałem unikać raczej porównania do książek, ale jak mówiliśmy, nie da się. Coś, co boli mnie w przypadku Jaska najbardziej. No to strzelaj. Jego ukrywanie jego prawdziwego imienia. To poniekąd jego pseudonim artystyczny no, był czymś dla niego charakterystycznym, bardzo, tak? A on tutaj na prawo i lewo przedstawia się jako... Julian Pankrac i jakoś to jest takie po prostu o. Nie? Coś, co było w książce sadze poczynione taką jedną. No, my się bardzo późno, dopiero w tu są. Dowiadujemy, że on faktycznie jest kimś więcej niż Jaskrem.
1: W sumie to nie zwrócił na to No, ale ty
0: na to nie zwróciłeś, uwagi mnie to zabolało. Stąd taka
1: drobnostka w tym morzu pomyli. Że... Możliwe, ale unosi się na powierzchni. <laughs> Okej. <Okay. laughs> No dobra, no, masz prawo do tego, żeby Cię to Boli bilało. mnie to
0: bardzo, bardzo mnie to boli. No dobra, zawa.
1: Czyli dochodziłem do tego ostatniego odcinka? Mhm. Pieprzone dinozaury w Kermoren. Co jak ale co, nie spodziewałem się, że nie będą walczyć z dinozaurami, to wtedy wszyscy ci... To były bazyliszki. Może i były, <śmiech> ale czemu wyglądały jak <śmiech> dinozaury? Może miały wskutnych przodków, nie wiem. Okej, okay, wyjaśniłeś mi, dziękuję, przechodzimy dalej, to odcinek nie był Nie, nie
0: no, odcinek ostatni odcinek jest mega słaby.
1: Czy ja mam tylko wrażenie, że ktoś robiący ostatni odcinek naglądał się za dużo anime, gdzie oni przerywają walkę, żeby mm -hmm. robić jakieś dziwne dialogi no. o życiu, sensie mm -hmm. i czymkolwiek innym? Nie, nie, nie jesteś w tej kwestii odosobiony, też zwróciłem na to uwagę, też chciałem
0: tę kwestię poruszyć. Najbardziej boli mnie to w przypadku Geralta, Vesemira i Cirilli. <grym> jak tak, tak, rozumiany. tak. Ogólnie tutaj moglibyśmy osobną,
1: osobny odcinek w ogóle na temat całych tych rozmówek
0: powinni zrobić, nie?
1: Nie, nie chciałbym chyba wracać aż tak mocno do tej traumy, bo jak sobie przypominam i tą walkę, i jakieś dziwne niekonsekwencje w czasie i przestrzeni, mhm. gdzie tam dinozał nagle wywala Geralta poza zamek, gdzie oni w ogóle w innym miejscu zaczynali, mhm. w skrajnie innym miejscu. No to niby drobnica, ale wpływało na całą kształt. czy znaczy to chyba
0: było akurat jakieś tam wyjście przez mostek z tej głównej sali? No nieważne, ale fakt, faktem. Tam jakby nagle nie ma czasu, żeby zrobić krok, za chwilę są po drugiej stronie. Ci pilnują
1: Cirilli, weseli, że pomóż, chaos. Nie wiadomo, gdzie co się do końca dzieje, I to nie jest ten chaos, który ma spowodować w naszych głowach, że te walki są chaotyczne. Nie, to po prostu ktoś nie ogarnia przestrzeni, miejsca, ustawienia aktorów, tego, co, która postać robi.
0: I jaskier pod stołem z kamyczkiem.
1: Mm -hmm. Jaskier i kamyczek. I jak się kończy wątek z kamyczkiem? Szczerze? Nie pamiętam.
0: Gerald mam kamyczek, ale to zajęty jesteś. To chyba ci nie będę przeszkadzał. No dobra. Wątek z kamyczkiem, przepraszam, kończy się, już pamiętam w ten sposób, że samo pojawienie się tego kamienia... Implikuje im pomysł o tym, że ona syci się ich nienawiścią. I oni stwierdzają, nie będziemy z
1: tobą walczyć. Będziemy mieli. Będziemy cedzić miłe słówka. No, ja naprawdę nie wiem, co tam się stało. Kto stwierdził, że to będzie fajne zwieńczenie wątku i, i taka dynamiczna walka. Taka. Dynamiczna poniekąd była, ale czy dobrze zrealizowana? Nie. Dinozaury, ta wiedźma, rozmawianie w jakimś stuporze, w przerywający walkę, mhm. dialogi z żywcem wyciągnięte jak... No jak skąd to kończyłeś? Nawet nie wiem skąd, Za, z taniego, słabego anime, z jakiejś książki dla dzieci. Jak... No. Tak wyglądały nie, nasze pierwsze sesje w RPG. Macie tego złego, wy stoicie naprzeciwko, to go atakuje. Nie, nie, nie możesz go atakować, bo on teraz robi przemowę, wy z nim teraz rozmawiacie. Teraz jest pracę Tak, tak. O właśnie, to w sumie jest trochę jak z gry. Ten moment, w którym widzisz, że wystarczyłoby jedno, za, je, jeden ruch, jedna akcja, żeby zakończyć to wszystko, ale nie, nie, robimy stop. I teraz trzeba jeszcze całą motywację wyłożyć, opowiedzieć coś o emocjach, uczuciach. I dobra, możecie chwilę powalczyć, stop, mm -hmm. znowu wyjaśniamy, dalej, stop, stop, stop. Najbardziej
0: dla mnie śmieszne i komiczne było to, jak oni stali i trzymali mm, ten znak przy cywilie. nie?
1: O matka. I
0: nagle, e, pomóżcie a i tam jeden koleś odbiegł, nie? I dobra, oni jeszcze tak otrzymają na chwilę w no kurde, dosłownie, no. Hmm. Jak blondynka i wkręcanie żarówki z kawału, ile jest ich potrzeb? no
1: come on. Się, w ogóle minów jest wielu do tego potrzebnych. No,
0: pomijam już aspekt, że no, okej, okay, dobra, potężne dinozaury, jak ty to mówisz, ale no, miotały nimi. Poza tym te dinozaury wyglądały paskudnie.
1: No, to nie są te potwory, które miałem na myśli, jak mówiłem, że fajnie no, je kreowali, się. No. To wybra... słabo sobie wybrali na końcową walkę. No, znaczy. Zakładam, że komuś ta wizja
0: artystyczna musiała się podobać, nie? Albo były gorsze projekty, a ten był najmniej zły. Reasumując całe te nasze wywody i przemyślenia. Parę kwestii, które jeszcze poczytałbym na plus, tak na szybciutko, takie dosłownie detale, które no teraz w No nie, że ci się
1: przypomniało.
0: Detale, dosłownie, poszczególne no sceny. Super. Samo drzewo z medalionami i to mrugnięcie okiem, że tam pojawia się Wiedźmin mhm. Poza tym bardzo mi się podoba, że każdy Wiedźmin ma swój medalion. Brakuje mi jakiejś takiej indywidualnej, wyjaśniającej kwestii, że na przykład muszą go jakoś wykuć czy coś, że to jest element szkolenia, to byłoby spokomu. No Ale jako
1: takie ciągiem tak. sprawdza się dobrze. Bardzo
0: fajnie ogólnie koncept medalionów mi się podoba, że one są zindywidualizowane. Jeśli hmm. powiedziałem parę kwestii te cię
1: Okej, tylko te jedna. No to słuchajcie, myślę, że zbliżamy się ku końcowi. Ja na, w ramach takiego podsumowania, zanim spytam cię o brodę, tą ocenę, mhm. to jednak. Chciałbym zaznaczyć, że wciąż problem leży w tym, że nie potrafią pisać wątków. Te wątki, które piszą, piszą źle, mm -hmm. nie dają postaciom zagrać, albo zmieniają ich charakterologię i spójność z tym, co było wcześniej sami chcieli pokazać, pokazują co innego, mówią co innego. Jest to do odratowania, ale widzę marne szanse. Na wiele rzeczy
0: moglibyśmy przymknąć oko, przynajmniej ja. Gdyby ten serial bronił się gdzieś fabularnie. No bo fabuła jednak jest najważniejsza. Powiem Ci szczerze, że dopiero jak szykowałem się do naszego nagrania, do materiału, zdałem sobie sprawę, jak te wszystkie minusy mnie aż tak bardzo polą. Tu jest podobny syndrom jak w przypadku Spidermana. Zdecydowanie lepszy miałem odbór tego serialu, bo jak obejrzałem dość szybko, chyba w dwa wieczory. Jak nie analizowałem tego jeszcze tak głęboko. Na to Natomiast... czułeś
1: przyjemność, jak oglądasz? Ja go no właśnie. oglądałem,
0: poniekąd po to, żeby przygotować się, Jakby wiedziałem, że będziemy chcieli o tym nagrać i to nie, nie ukrywam, była moja główna motywacja. Ilość negatywnego y, odbioru na temat tego serialu była tak duża, że nie wiem, czym go nie
1: odpuścił. No i nie jest to kwestia tego, że internet oszalał i znajdują się jacyś hejterzy, którzy nie mają argumentów i, i narzekają na serial. No ale no.
0: właśnie, teraz Tomku, tak na chwilę się jeszcze zatrzymamy, jeśli mówisz, że ludzie w internetach narzekają. Y Pierwszy sezon na Rotten Tomatoes 68, drugi 94. O matko. E... IMDb 8.2. Średnia ocena całego serialu. Jeżeli chodzi o naszego rodzimego filmweba, no to
1: kurde, no też ten serial nie ma złej oceny. No dobra, to może coś w tym jest, co powiedział Bagiński w wywiadzie nie tak dawno. Że obecnie fabuła aż tak mocno się nie liczy, że liczą się emocje, liczy się, żeby wzbudzać te emocje, żeby coś się działo. I że to trafia do współczesnych widzów, mhm. a nie ciągłość fabularna. Ja się z nim strasznie nie zgodzę, uważam, że gada bzdury, ale najwyraźniej tylko dla nas. No my jako Polacy oceniamy na 7,4. To,
0: jest to i, tak jest i tak jest bardzo wysoka ocena.
1: Znaczy może hmm. ktoś, kto nie jest tak przywiązany do marki, nie ma z tym aż takich problemów. Może jednak my jesteśmy spaczeni przez to książkowe i growe uniwersum. Możliwe, chociaż ja naprawdę nie mam problemu, jeżeli zmiana, adaptacji zrealizowana jest dobrze. No ja twierdzę, że też, ale jak widać, możemy już sami się okłamywać. Mało taką kropelką nadziei na koniec. Powiem tylko, że
0: wyraźnie widać przeskok między pierwszym a drugim sezonem.
1: Może coś z tego
0: będzie? On dalej ma wiele problemów, które omówiliśmy już dość szczegółowo, ale mam szczerą nadzieję, może jeszcze nie w trzecim, ale że gdzieś w czwartym sezonie wyjdzie
1: z tego w końcu coś porządnego. No zobaczymy. Ja nawet nie zgodziłbym się z Tobą w kwestii tego, że fabuła jest najważniejsza. Bo są twórcy, którzy pokazują, że można nakręcić dobre rzeczy mhm. bez jakiejś specjalnej fabuły, że skupić się na postaciach, aktorach. Ale tu nawet tego brakuje.
0: Znaczy jasne. Zależy od konceptu. Możemy bawić się innymi rzeczami. W
1: Wiedźminie jednak no fabuła dla mnie będzie miała zawsze priorytet. No ale... No u mnie chyba jednak bardziej przywiązanie do postaci i relacji między innymi Między nimi... Jedno i drugie leży w <śmiech> tym wypadku. Tak, dla mnie to, co było w książkach najważniejsze, uh -huh. to były relacje między postaciami. To jaka chemia między nimi się rodziła. Jaskier i Geralt. Geralt i Jenefer. Nawet Jaskier i Jenefer. Gdzieś tam Zoltan i chłopaki inne. No, no Zoltan, który... Szczerze mówiąc, jedna z moich ulubionych postaci, jego
0: mądrości o lokalnym altruizmie, które <grym> dość mocno wryły mi się w banie. No i Arpen też, choć Arpen tak to był nie taki był... zawadiaka, ale do, do Arpena się jakoś specjalnie nie przyczepię. Ale nawet te wątki zapowiadań, S.C. Daven, oczko mhm. Boże, jakie to było
1: wzruszające, dramatyczne. Fajnie pokazane, jak trudne potrafią być relacje. Na, na czym się to opiera. No tam tyle ciekawych rzeczy Sobkowski przemycał, a ja coś czuję, że twórcy tutaj nie bardzo wiedzą, co chcą pokazać. Oczywiście nasz Andrzej, jak to ma w swoim zwyczaju, tak jak i po pierwszym sezonie powiedział, fajny taki. Jak jestem, co oglądał. Myślę, że nie. Ja też myślę, Coś z tym stawia, że nie oglądał. No dobrze,
0: ale ty oglądałeś, ja oglądałem i dotarliśmy do momentu, w którym zapytam cię, Tomku,
1: o twoją brodatą ocenę. No to chyba będzie najniższa brodata ocena w historii naszych nagrań, bo mm -hmm. ja dam taką trójeczkę z nadzieją.
0: Ja dam czwórkę. Oszty. Ale tylko dlatego, że jest tam kilka rzeczy, które mnie mimo wszystko cieszą i powodowały uśmiech. Nie ukrywam, że sporą część tej oceny na swoich barkach dźwiga Henry. Tu się akurat
1: zgodzę. I tym niezbyt optymistycznym akcentem, z promyczkiem nadziei. Będziemy się z Wami żegnać, ale jeszcze na sam koniec. Jeśli podoba
0: Wam się content, który tworzymy, to wpadnijcie na naszego Instagrama, którego prowadzi Tomek.
1: Zajrzyjcie na Facebooka, którego prowadzi Mart. Przy mikrofonach byli Mart i Tomek. Do, Do usłyszenia. Üzere.